0: ¡Hola gente! Comenzamos un nuevo shot jurídico que se denomina eh, acción subrogatoria. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor Ramos Pasos de las obligaciones. La acción subrogatoria u oblicua, como también se le denomina, trata de lo siguiente. La ley, en determinados casos, permite a los acreedores el derecho de actuar a nombre de un deudor. Y lo hace respecto de ciertas acciones o derechos que le corresponden al deudor. Pero que el deudor no ejercita, ya sea por negligencia o ya sea también con el propósito de perjudicar a su acreedor. Y uno dice, ¿por qué hará eso el deudor? Bueno, porque lo realizaría con el objeto de que estas acciones o derechos eh, no ingresen a su patrimonio. Por lo tanto, si el acreedor... Realizase esta acción subrogatoria, estas acciones o derechos ingresan al patrimonio del deudor y de esa forma mejoran el derecho de prenda general. Por lo tanto, el acreedor podría perseguir el cumplimiento de una obligación en el patrimonio del deudor. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Qué bonito. Averiuk lo define de la siguiente forma: el ejercicio de los derechos y acciones del deudor por parte de sus acreedores cuando el primero es negligente en hacerlo. ¿En qué casos el deudor podría incurrir en este tipo? Podría hacerlo, por ejemplo, cuando repudia una herencia, cuando renuncia a una donación, cuando no cobra las rentas a que tiene derecho. Por lo tanto, el acreedor en estos casos podría actuar a nombre del deudor y aceptar la herencia, la donación, cobrar rentas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles serían los requisitos de la acción subrogatoria? En primer lugar, respecto al acreedor, el acreedor debe cumplir el requisito de tener interés. ¿Ya? Sin embargo, ¿cuándo ocurriría esto? O sea, ¿cuándo el acreedor tendría interés? Esto ocurriría cuando la negligencia del deudor en ejercitar el derecho a acción comprometa su solvencia. Por lo tanto, si el deudor tiene bienes suficientes para cumplir con la obligación, en este caso el acreedor no tendría eh, interés porque el deudor eh, podría cumplir con la obligación. Por lo tanto, el artículo 2466, por eso habla sobre el deudor insolvente. O sea, el deudor no debe tener el suficiente patrimonio para cumplir con la obligación y en ese caso el acreedor sí podría ejercer esta acción. En segundo lugar, en relación al crédito, este debe ser cierto y actualmente exigible. Por lo tanto, no puede estar sujeto a plazos o a condiciones suspensivas. Respecto al deudor, el deudor debe ser negligente en el ejercicio de sus derechos y acciones. Y ahí es, el, es al acreedor a quien corresponde probar esta circunstancia. Y finalmente, en relación con los derechos y acciones, eh, tienen que ser derechos y acciones patrimoniales. Por lo tanto, se deben referir a bienes embargables. En ningún caso se podría subrogar, por ejemplo, respecto a derechos o acciones personalísimos. ¿Cuáles serían los efectos de la subrogación? En primer lugar, el tercero demandado puede oponer a la acreed al acreedor las mismas excepciones que podía oponer a su acreedor, esto es, al deudor. En segundo lugar, la sentencia que se pronuncia en este juicio produce cosa juzgada respecto del deudor. Y en tercer lugar, no se requiere de una resolución previa que autorice la subrogación. Esta calificación se hará en el mismo juicio en que se hace efectiva la acción. Y cuarto punto, los bienes ingresan al patrimonio del deudor, beneficiándose con ella no solo el subrogante, sino también todos los acreedores. Respecto a la procedencia de la acción subrogatoria en Chile, existe discusión eh, sobre, sobre esta misma. Acá el profesor Zanja, porque eh, no aparece en el Código Civil de forma tan clara, pero sí se puede extraer, cierto, o emanaría de los artículos 2465 que habla sobre el derecho de prenda general y el que le sigue, el 2466. Por lo tanto... La acción subrogatoria solamente cabe en los casos especiales en que la ley la contempla. Es así como vemos, en primer lugar, el caso de los derechos de prenda, usufructo y retención. En segundo lugar, caso de los derechos que corresponden al deudor derivados del contrato de arriendo. Caso del deudor que no puede cumplir la obligación de entregar una especie o cuerpo cierto cul por culpa de un tercero. Y el caso del deudor que repudia una herencia o legado. Bien, con esto vamos por terminado este shot les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo chau